0: Nós vamos começar uma série hoje de manhã, de três pregações, baseadas no capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo de número 14, você está diante agora do primeiro sermão da história proferido por Jesus… E meus irmãos, o que tem a ver este sermão conosco? O que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a sua vida? Então olha para mim e presta atenção. A imagem neotestamentária da igreja é que nós somos o corpo de Cristo. Se Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Portanto, a igreja é a continuidade do ministério de Cristo. Nós somos a continuidade da encarnação de Cristo. Sabe o que isso significa? Presta atenção e veja o tamanho da responsabilidade que eu e você temos, quando a sociedade, o mundo, olha para nós, eles precisam ver a Cristo, porque eles olharão para nós e dirão, eis aí o corpo de Cristo, as ações de Cristo, as mãos de Cristo, as pegadas de Cristo, o andar de Cristo, nós somos a continuidade, ele voltou para junto do pai, mas ele deixou a igreja, o seu corpo, e essa igreja continua a desenvolver a sua obra, por isso eu acho muito interessante, quando alguém pergunta assim, pastor, qual é a missão da igreja? A missão da igreja, em outras palavras, é a continuidade da obra de Cristo, da missão de Cristo. A missão de Cristo é a missão da igreja. O que Ele veio fazer aqui, é a obra pela qual vivemos e damos continuidade. E Ele sintetizou esta obra no seu primeiro sermão, e eu gostaria dos próximos dois domingos, além deste, nessas três pregações que nós estudássemos esse texto, então hoje, domingo que vem, e no próximo domingo nós temos um compromisso com essa passagem, Jesus voltou para a Galiléia, versículo 14, no poder do Espírito. Vejam que Espírito está em letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, levantou-se para ler, e foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, Jesus abriu, e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperar a visão dos cegos. Para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da bondade, e da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, e assentou-se na sinagoga, e todos tinham os olhos fitos nele, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, a riqueza desse texto, a grandeza dessa passagem, e o que ela revela, esse é o primeiro sermão registrado no ministério de Jesus... E sabe quando ele profere esse sermão? Jesus acaba de vencer a tentação no deserto. Acabara de vencer a tentação, a Bíblia diz que o diabo o deixou por um pouco de tempo. E então ele vai e agora ele chega na cidade onde ele fora criado. Interessante. Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, a carpintaria de José estava em Nazaré, os amigos de infância estavam em Nazaré, as pessoas viram Jesus criança, elas viram Jesus adolescente, elas viram Jesus entrar na sua juventude. E eu imagino o impacto, o impacto deste momento. Porque a fama de Jesus, diz a Bíblia, já estava correndo o mundo. E agora, as pessoas da cidade de Nazaré deviam pensar o seguinte: Aquele menino que era filho do carpinteiro, o filho de José, está fazendo fama. E a fama que ele está fazendo é porque ele cura pessoas. É porque ele opera sinais e maravilhas, a fama dele é porque ele tem uma pregação como nunca nós vimos e agora a notícia corre em Nazaré, se hoje Nazaré já é uma cidade pequena, você imagina naquela época, uma aldeia, e corre a notícia em toda a cidade de Nazaré, que está na cidade, está na aldeia, o filho de José, eu imagino que deve ter sido um impacto tremendo, Aquelas senhoras, que viram Jesus crescer, recebendo na terra onde ele fora criado. Eu imagino o impacto daqueles meninos. Porque a Bíblia diz que Jesus cresceu e se desenvolveu naturalmente. Como qualquer criança. Imagino aqueles meninos, agora homens que dizia o seguinte, eu fui criado com ele, se fosse nos dias de hoje, eu joguei bola com ele, eu brinquei com ele, subi numa árvore, e agora está diante de nós, entre nós, aquele que tem alvoraçado o mundo, e veja o que acontece gente, ele chega em Nazaré, e vai direto para a sinagoga, e a Bíblia diz como lhe era de costume, isto é, Jesus nunca perdeu, aquilo que lhe foi ensinado pelos seus pais, e que era a prática da sua religião, está junto com o seu povo, e chegando na sinagoga, já sabendo as pessoas, da fama, dos discursos, das palavras, lhe deram então, o rolo que continha o livro de Isaías. E observe no texto que ele pega o rolo e abre, e quando ele abre, cai no texto de Isaías 61, que está aí na sua Bíblia. O versículo 18 e 19... É a leitura de Isaías 61. Eu imagino que aquela congregação estava cheia. Não apenas das pessoas religiosas. Mas dos curiosos que foram até a sinagoga. Mesmo aqueles que não estavam habituados. Foram até ali para ouvirem Jesus. Para verem Jesus. De certa forma, um filho daquela cidade. Importante observar, que ele começa a ler o capítulo 61 de Isaías, e prega a sua própria missão, e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, o livro do profeta Isaías, é um livro messiânico, que aponta para o Messias que virá, aponta para Jesus… E Jesus agora está assumindo, incorporando a identidade daquele Messias que fora prometido. E ele aqui anuncia suas metas ministeriais, anuncia sua missão, anuncia para que ele está ali. E há uma frase fundamental nesse texto. A frase mais importante, anotem irmãos, quando ele lê, eu vim proclamar o ano da bondade do Senhor. Eu vim proclamar o ano da bondade do Senhor. Repitam esta frase comigo, eu vim proclamar o ano da bondade do Senhor. De novo igreja, eu vim proclamar o ano da bondade do Senhor do Senhor, que ano era esse? Agora nós precisamos entender a cultura judaica, a religião judaica, as promessas do Velho Testamento, para entendermos o texto, eu vim proclamar o ano da bondade do Senhor, que ano era esse? Que ano tão importante era esse no calendário. Era o ano chamado ano do jubileu. O ano da bondade do Senhor, para todos os judeus, era o ano do jubileu. E o que dizia o ano do jubileu? Atenção. Preste muita atenção. Fundamental para você entender todo o texto o sétimo dia da semana instituído por Deus era o dia do descanso o homem descansava o shabat o sétimo dia era o dia para se descansar o sétimo ano quem descansava era a terra então atenção, no sétimo dia da semana o homem descansa, no sétimo ano a terra descansa, como seria isso? No sétimo ano, os judeus não plantavam, dependiam exclusivamente do sustento de Deus, era um ato de fé. A agricultura no sétimo ano parava, a terra descansava, o homem não arava a terra, aí você pergunta, mas se ele não arava a terra, como é que ele poderia ter o produto da terra? Aí é que vinha o milagre, a bênção, o sustento de Deus, onde Deus estaria dizendo o seguinte, preste muita atenção, quem sustenta vocês, não são vocês, não é o esforço de vocês, não é o trabalho de vocês, quem sustenta vocês sou eu, e essa verdade se dá até os dias de hoje, atenção meu irmão, minha irmã, você que está neste lugar, quem sustenta a tua vida é o Senhor dos Exércitos, quem te sustenta sou eu, então o sétimo ano, quando eles não mais plantavam naquele ano, o Senhor mandava miraculosamente da terra, tudo que lhes era necessário, agora preste atenção, você vai entender neste momento o ano do jubileu, no sétimo dia quem descansava? O homem, no sétimo ano quem descansava? A terra, agora preste atenção, sete ciclos de sete anos, Sete vezes sete, quarenta e nove anos. Sete ciclos de sete anos. Por que a Bíblia usa tanto o número sete? Porque na numerologia judaica, o sete era o número da perfeição de Deus. Há várias indicações desde a criação que apontavam para o número 7. E eu fico impressionado como que o diabo sempre tenta tomar as coisas que pertencem a Deus. Alguns anos atrás apareceu um homem do inferno que se chamava seu sete. Mas só há um, que na verdade é seu sete, é o Senhor dos Exércitos. No sétimo ciclo de sete anos, 49 anos, no sétimo dia da semana, quem descansava? No sétimo ano, quem descansava? No sétimo ciclo de sete anos... No quinquagésimo, depois dos 49, era o ano do jubileu. O ano do jubileu era quando completava 50 anos. E aí, você que conhece a Bíblia, vai lá em Levítico. O livro de Levítico é o livro das leis de Israel que Deus deu ao povo e você vai ler ali o que que acontecia, o que tinha que acontecer no ano do jubileu, e agora você vai entender todo o texto, no ano do jubileu, era o ano do perdão, o ano do jubileu, as pessoas que porventura haviam tomado terras de outras pessoas, deveriam devolvê-las, no ano do jubileu, cessava todo o conflito, no ano do jubileu, o quinquagésimo, os escravos deveriam ser libertos, no ano do jubileu, os que foram presos, por não conseguirem pagar suas dívidas, atenção gente, eram perdoados… Quem não tinha condições de pagar a sua dívida, era perdoado e devia ser liberto das cadeias. No ano do jubileu, as dívidas todas eram canceladas. Imagina uma coisa dessa. O ano do jubileu era o ano da graça, era o ano do perdão, era o ano da libertação de escravos, era o ano em que as pessoas se reconciliavam. Toda a opressão social era anulada, era um tempo de ações de graças, era chamado o ano da bondade do Senhor. Entenderam? Está claro até aqui? O ano da bondade do Senhor, seria o ano do jubileu. Agora irmãos, anotem a notícia trágica. Israel nunca obedeceu Levítico 26, 34, nunca, quando chegava no ano do jubileu, os escravos não eram libertos, os oprimidos não eram libertos, as pessoas endividadas não eram perdoadas e não havia o perdão mútuo, esta parte da lei, fora quebrada, e nunca fora cumprida, isto é, o ano do jubileu, nunca aconteceu, e agora chega Jesus e diz assim, eu vim, proclamar, o ano, da bondade do Senhor, vocês não cumpriram, vocês não obedeceram, vocês não fizeram o que tinham que fazer, não trouxeram a graça… Não exercitaram o perdão, porque o ano do jubileu, igreja, era o ano do perdão, era o ano da graça, mas o povo desobedeceu, vocês não fizeram isso, mas eu estou trazendo, eu vim proclamar, que o ano da bondade do Senhor chegou, a graça chegou, o perdão chegou, eu vim trazer a libertação, entenderam? é nesse texto que ele abre, é agora que Jesus começa a falar do seu ministério, e dizer o seguinte, vocês rejeitaram o ano do jubileu, e por isso vocês sofrem, irmãos o ano do jubileu seria o ano mais importante do calendário, Era o um momento em que todas as diferenças seriam quebradas. Todas as injustiças sociais seriam reparadas. Se um irmão tivesse alguma coisa contra o outro irmão, no ano do jubileu, tudo cessava. Mas Israel nunca cumpriu. Israel nunca foi fiel. Israel nunca obedeceu. Como é que Deus podia liberar a bênção, se eles não eram cumpridores do ano da bondade do Senhor? E Jesus diz assim, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. E agora ele apresenta quais são as principais características do seu ministério. E a primeira coisa que ele diz, e eu quero que você anote, eu vim trazer boas notícias aos pobres. Eu vim trazer as boas notícias aos pobres. Está no versículo 18. Eu vim trazer uma mensagem para os pobres. Só que você tem que entender o seguinte. Existem três classes de pobres aqui, existem três tipos de pobres, de que pobreza Jesus está falando? Que gente pobre era essa? O que é que Jesus está dizendo? Será que ele está se referindo apenas aos desfavorecidos economicamente? Não, em absoluto. ele está falando para os três tipos de pobres, que existem no mundo, quais são os três tipos de pobres? Existem os pobres materialmente, vocês sabiam que metade do mundo, metade do mundo… 3 a 4 bilhões de pessoas vivem com menos de dois dólares por dia. Dois dólares. Em torno de um pouco mais de cinco reais. Mais da metade do planeta vive com menos de cinco reais por dia. Gente que não conhece outro tipo de sofrimento. Vocês já perceberam que há doenças que dá em rico e doenças que dá em pobre? Por quê? Porque às vezes os pobres não têm oportunidade de viverem as doenças dos ricos. porque talvez uma pessoa abençoada ou mais agraciada financeiramente, possa se levantar um dia de manhã e dizer assim, estou com enxaqueca, até o nome é bonito, eu estou com enxaqueca e eu não posso ir trabalhar hoje, o pobre se levanta na mesma manhã com a mesma dor e diz, estou morrendo de dor de cabeça, mas vou trabalhar, A situação econômica, financeira, é o primeiro tipo de pobreza. Nós temos no mundo uma miséria, na África, na América Latina, em parte da Ásia, aqui no Rio de Janeiro, eu estava ouvindo o comandante de segurança da cidade, e ele estava falando da topografia das favelas, das comunidades do Rio de Janeiro, Beltrame estava falando da dificuldade da polícia entrar nos becos, quando você vê uma comunidade dessa onde as pessoas moram quase que amontoadas literalmente, você vê ali a falta de saneamento, a falta de cuidado, a proliferação de doenças, no século XVII, na França, um estudo interessante mostrou que quanto mais próximos estivermos nas nossas residências, há uma maior, maior incidência e probabilidade de transmitirmos um, um sem número de infecções. Você imagina o cara, o desfavorecido, economicamente, vivendo naquelas comunidades onde ali todo tipo de situação acontece, a miséria social, econômica, financeira é tremenda. Mas não existe só esse tipo de pobre. Existe um segundo tipo, uma segunda classe. São os pobres de consciência. Quem é que são os pobres de consciência? São as pessoas que, mergulhadas no seu egoísmo, não enxergam outra coisa na vida, a não ser eles mesmos. Eu tenho dito aqui, quero dizer para você, se você tem sido abençoado por Deus em qualquer nível, coloque uma coisa no teu coração, meu irmão, Deus tem te dado mais para você abençoar mais, amém ou não? se você faz parte da outra metade do planeta, que não vive, com dois dólares por dia, lembre-se disso, você pode ser o instrumento de bênção, de graça e de misericórdia, na vida dos outros, até porque, o ano do jubileu, e nesse processo, Deus mostrava que o sustento, que tudo gente, olhem para mim, guardem no coração, tudo que nós temos, tudo que você tem, tudo que você construiu na sua vida, veio do Senhor. Porque se você não tivesse tido a saúde fundamental ao trabalho, você não chegaria onde você está. Óbvio que eu não estou falando aqui dos corruptos, dos imorais, eu estou falando de nós trabalhadores, gente honesta, que ganha o pão todo dia, nós temos que lembrar sempre, que o nosso sustento vem de Deus, quem sustenta a nossa mesa em casa é Deus, quem nos dá fartura é Deus, eu tenho certeza, sem precisar ir à tua casa, que você tem tido muito mais do que você precisa, é verdade ou não igreja? você pode estar passando tremenda dificuldade, necessidade, mas não tem faltado o essencial, se você é crente, se você é do Senhor, porque há uma promessa bíblica, o Senhor é o meu pastor, e nada, nada me faltará, e essa promessa de Deus, se dá as coisas essenciais, você pode não ter o supérfluo, você pode não ter aquele carro melhor você pode não ter aquela casa dos sonhos, mas Deus tem te dado o suficiente para sustentar a tua vida, o que está sobre a tua mesa, a saúde que você tem, a porta que Ele abriu, vieram do Senhor… mas a é gente que não tem essa consciência, a pobreza de consciência de gente mergulhada no egoísmo, de um mundo ateu, de uma sociedade capitalista cada vez mais separada, em que as pessoas não conhecem os seus vizinhos e não estão nem um pouco interessadas nas necessidades. Não reconhecem os seus pecados. Os pobres de consciência, é gente emergida na imoralidade, na falta de referência, aqueles que são pobres de consciência, não conseguem levantar os olhos, como disse Jesus, e ver os campos brancos, os pobres de consciência não enxergam outra coisa, a não ser eles mesmos, são prisioneiros do dinheiro são prisioneiros das suas fortunas, e quando chegam ao final da vida, ou para lá caminham, começam a perceber, que aquela fortuna, e que aquele dinheiro acumulado, não lhes salvará da morte, e se instala uma grande crise, quando eles começam a perguntar, eu acumulei tanto, eu construí tanto, para quê? Para quê? alguns buscam a nobreza de dizer foi para os meus filhos mas começo a perceber que podiam ter feito mais pela humanidade os pobres de consciência não conseguem ter visão daquelas pessoas que estão precisando da mão amiga terceiro tipo de pobre que eu acho que Jesus está se dirigindo também a estes, são os pobres espirituais, quem são os pobres espirituais? É gente longe de Deus, é gente que se distanciou do Criador, gente que até vem à igreja, mas não teve uma experiência com Cristo, não se senta aos seus pés, não é um adorador em espírito e em verdade, não ama o Senhor, é apenas um bom religioso, mas não tem o que é mais importante, relacionamento com Deus, espiritualidade verdadeira é relacionamento com Deus, espiritualidade verdadeira é se sentar como fez Maria aos pés de Cristo para ouvi-lo, espiritualidade verdadeira gente, é adorarmos em Espírito e verdade, abrindo o coração, abrindo a janela como Daniel, e todos os dias na nossa janela de vida, encontrarmos tempo para estarmos com Ele… Eu não sei se você tem vivido como um pobre espiritual. Você pode até frequentar a igreja. Você pode até ter o seu nome no rol de membros de uma igreja. Mas a pobreza espiritual é coisa mais profunda e mais grave. É gente que não tem comunhão. Gente que perdeu o valor e a importância de se sentar aos pés de Cristo. É gente que essa semana fez um monte de coisa, mas não teve cinco minutos, para abrir a palavra dele. E para dizer a ele uma coisa muito simples, ó oh Deus, fala comigo. O pobre de espírito ou o pobre espiritual, é aquele que vive... Mendigando por uma palavra profética, é aquele que vive buscando alguém que lhe fale alguma coisa, por quê? Quem sabe alguém pode lhe trazer um recado, mas ele mesmo não se assenta, como fazia Maria, para beber da fonte da água da vida. Portanto, gente, não existe só o pobre de dinheiro. Existe o pobre de consciência, e existe o pobre espiritual, e Jesus está dizendo o seguinte, eu vim, para pregar uma boa notícia aos pobres, eu vim trazer uma palavra para vocês, pobres, pobres materialmente, pobres de consciência, pobres espirituais, eu vim aqui por causa de vocês irmãos e se nós igrejas somos a continuidade desse ministério, a continuidade da encarnação de Jesus, a continuidade da obra de Jesus, na verdade o que Cristo está fazendo aqui é falar de nós, da nossa missão, da nossa vida, é para isso que nós existimos, é para isso que você existe, aqui está a razão maior da sua vida… Os filósofos sentavam na praça de Atenas e perguntavam para que que nós existimos. A filosofia passou muito tempo com os seus filósofos questionando o porquê e o paraquê. Impressionante. Quando Sócrates, Platão, Aristóteles discutiam sobre a existência, e perguntavam entre eles e os seus discípulos, qual é o caminho? Alguns séculos depois aparece um homem, no meio daquela cultura helenista, grega, que dominava Roma, e o restante do mundo, um homem de Nazaré, que dizia assim, eu sou o caminho vocês estão procurando o caminho, vocês estão questionando sobre a vida, eu sou o caminho, Que mais igreja? Eu sou a verdade, eu sou a vida, as três afirmações de Jesus, eram os três questionamentos filosóficos, qual era o caminho? O que é a vida? E o que é a verdade? o que é a verdade, dizia a dialética aristotélica, o que é a verdade, qual é o caminho que nós devemos seguir, e o que significa a vida, e o Nazareno apareceu, filho do carpinteiro, e disse assim, eu vim trazer boas notícias para vocês, eu sou ego em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, aquele que vê a mim, vê a Deus… irmãos, que mensagem, que palavra… Eu fico imaginando aquela turma que viu Jesus criança, aqueles meninos que subiam árvore com Jesus, olhando para ele, dizendo: O que é isso? Eu vim trazer boas notícias. E o interessante disso é que ele voltou para junto do pai, mas deixou a missão com a gente. Meus irmãos, qual é o lema da nossa igreja em 2014? Qual é o lema? Mais um: É você ganhando uma pessoa dessas. É você na sua célula buscando pessoas que não conhecem a Deus. Do lado de fora, na sua vizinhança, no seu prédio no lugar que você trabalha, você buscando esses pobres, e tem tanto pobre com dinheiro, que coisa antagônica, tem tanto pobre com dinheiro, ele tem dinheiro, ele tem muitos recursos materiais, mas ele é pobre, espiritualmente pobre sua vida é uma falência espiritual, estão agonizando nas esquinas, esperando alguém que lhes diga, que lhes conte, que lhes convide, dizendo o seguinte, venha, tem boa nova para você, eu quero trazer uma boa notícia, você é proclamador dessa boa notícia, no nome de Jesus… Tem gente pobre do lado da sua casa, tem gente pobre no seu prédio, tem gente pobre do lado da sua mansão, tem gente pobre do lado do seu escritório de luxo, tem gente pobre andando perto de você. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. O Espírito Santo batizou a igreja o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o Espírito Santo tornou a igreja corpo, o Espírito Santo é quem unge a igreja, você sabe qual é a unção da igreja, a unção da igreja não está num pouco de óleo, a unção da igreja está na presença do Espírito Santo, isso é doutrina, não confunda a unção, qualquer outro tipo de movimento, a unção vem do Espírito e é do Espírito, o Espírito de Deus ungiu a igreja, isto é, revestiu, capacitou para que ela continue a obra de proclamar, a nossa sede este ano, igreja, é mais um, é mais um, é mais um, é mais um, para Cristo, para a glória de Cristo, no nome de Cristo, a favor de Cristo, pela igreja de Cristo, partidários de Cristo, partidários de Cristo, Com Antioquia, quando olharam para eles e disseram, são cristianos, cristianos, diz o texto grego, na verdade, diz a tradução, são partidários de Cristo, são do partido dele, eu sou do partido de Cristo… e muito mais do que ser do partido de Cristo, os discípulos são chamados de seguidores… meus irmãos… Aqui está o nosso ministério, aqui está a nossa vida, aqui está o propósito pelo qual você existe, Deus não salvou você e te arrebatou, Ele te salvou e te deixou aqui, para que você chegue no meio desse mundo louco, como eu disse há pouco, conversando com o doutor Harold, quanta tragédia, quantas notícias difíceis, nós não conseguimos escutar um jornal, um telejornal, de alguém falando uma coisa boa, a imprensa se alimenta da tragédia, o tempo todo, bombardeando na sua casa, nos seus filhos, na sua mente, é tragédia aqui, é o avião que sumiu ali, é o manifesto aqui, é o problema da Rússia, é a questão da Crimeia, é só tragédia o povo está cheio de notícia ruim, aí vem o um Nazareno, e vem a igreja, e diz assim, eu tenho uma boa notícia, a boa notícia que eu tenho para vocês, pobres, é que eu vou trazer libertação e vida, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu tenho uma boa notícia, se há uma boa notícia nessa cidade, é a igreja, quem tem uma boa notícia hoje, são os filhos de Deus, a boa notícia está no teu coração, a boa notícia tem que estar nos teus lábios, a boa notícia tem que estar na tua ação, você é a boa notícia, quando você chegar, a turma tem que dizer, chegou a boa notícia, não chegou mais um murmurador não, não chegou mais um fofoqueiro não, não chegou mais um divisor de grupo não, chegou aqui alguém que tem uma boa notícia, meu irmão sai daqui hoje inflamado, para ganhar mais um, para proclamar a boa notícia, para dizer, eu estou continuando o ministério do meu Senhor, e o ministério dele é proclamar a boa notícia, ele é a verdade que liberta, glória a Deus, mas mais na frente a gente vai continuar dizendo o que ele disse, porque ele disse ainda, eu vou proclamar liberdade aos presos, quem são eles? Eu vou, recuperar a vista dos cegos, quem são eles? Eu vou quebrar, pastor Daniel, as cadeias dos oprimidos, quem são eles? Não percam os próximos capítulos… De Lucas capítulo 4. Que Deus nos abençoe.